0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast und ja, Alter, in nicht mal mehr einer Woche ist Weihnachten. Das ist die letzte Episode vor dem Heiligabend. Ähm, crazy, crazy, crazy. Also in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Ähm, auch wenn die Umstände dieses Jahr ein bisschen eine andere sind, Glaube ich, dass wir doch alle gut zur Ruhe kommen können, und vielleicht ist es auch ganz gut, nicht ganz so viel Trubel zu haben, und ähm, das ist auch am Ende nicht das, worum es um Weihnachten geht. Ne? Äh, und eine Woche später, schon Silvester, da habe ich einen kleinen Anschlag auf dich vor. Wenn du Bock hast, schick mir doch gerne eine Voicemail an info at suchtundordnung.com als MP3 und Nenn mir deinen Lieblingsmoment 2020 von Sucht und Ordnung. Am Silvesterabend wird eine Episode rauskommen oder an Silvester kommt eine Episode raus, wo alle eure Lieblingsmomente 2020 zusammengefasst sind. Ich werde auch noch mal das Jahr ein kleines bisschen zusammenfassen und ähm, ja, dann bist du quasi live in der Episode mit dabei. Um Einfach so nach dem Motto: Hey, ich bin's der Bla-Bla-Bla. Mein Lieblingsmoment 2020 Sucht und Ordnung war. Punkt Punkt Punkt. Euch allen ein frohes neues Jahr. Äh, genau. Erstmal zur Episode weiter. Five,
1: four, three,
0: two, one, go. <lacht> einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir wieder einen Drug Talk für euch am Start. Und ähm, als Gast ist die liebe Schmörri hier von der Instagram-Seite Sehnsüchtig. Ähm, aber stell du dich doch gerne selbst vor. Woher kommst du, Schmörri? Was machst du? Hi.
1: Ja, also ich bin 28, ich bin weiblich, nein, ähm, ich mache zurzeit gerade gar nicht so viel, um ehrlich zu sein, ich war jetzt ähm, fast das ganze Jahr über irgendwie auf Therapie und habe daher halt auch lange beruflich nichts gemacht, ähm, mhm. ja, bin gerade irgendwie dabei, mich so ein bisschen umzuorientieren, was auch nicht ganz so einfach ist, irgendwie mit Vorstrafen und so weiter, Ansonsten, ähm, ja, versuche ich halt mein Leben mit Corona hier auch gerade zu leben. Man kann ja nicht so viel machen, ähm, finde ich ein bisschen schwierig gerade für Leute, die hm. irgendwie gerade mitten in, in, in ihrer Recovery Phase quasi sind. Total. Ähm, ja. ja.
0: Ähm, okay, hast du doch aber eine ganze Menge gerade gemacht. Also Therapie ist ja, <lacht> ist ja also ich meine, das ist, das Therapie ist wie Arbeit, nur an sich selbst sein. Ja.
1: Ne? Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem, also ich hatte letztens äh, einen Probetag in einer Bäckerei und war nach vier Stunden schon total platt und fix und fertig, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt los? Also es ist halt schon ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie ein Jahr Therapie gemacht hast oder ein Jahr gearbeitet hast. Ich finde, das merkt man dann doch schon ganz deutlich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja gut, es ist halt äh, immer noch ein kleiner Unterschied. Ne? Das eine ist körperlich, das andere total geist, kann geistig sehr belastbar sein. Okay, ähm, aus Lübeck, Mensch. Lübeck, schöne Stadt. Ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon mal kurz gesagt. Ich habe da damals im Citymarkt, danke, dass du mir nochmal gesagt hast, wie das Ding heißt, <lacht> äh, im, im Citymarkt zu Weihnachten immer fotografiert. Äh, da ist immer so eine Weihnachtsaktion aufgebaut. Ja. Du hast es ja gerade schon angesprochen, du kommst aus der äh, Therapie gerade. Das heißt, äh, wir, wir <lacht> reden über Substanzen.
1: Mhm, richtig.
0: Mhm. Was hast denn alles konsumiert?
1: Ähm also ich muss kurz ein bisschen ausholen, ich war damals, ähm, also ich habe schon relativ früh angefangen illegale Drogen zu nehmen, das führte sich dann irgendwie sofort bis ich 21 war, dann wurde ich verhaftet, habe in der Haft aufgehört ähm, Drogen zu konsumieren und danach fing das bei mir halt mit dem Alkohol an, also ich habe immer schon mal Alkohol konsumiert, aber halt nie so, dass daraus irgendwie eine Abhängigkeit oder so hätte entstehen können, war halt einfach nicht mein Ding. Und äh, tatsächlich war Alkohol auch der Grund, warum ich jetzt das erste Mal auf Therapie gegangen bin, ähm, okay. weil das einfach überhand genommen hat. Und dann ja, hat mich das Ende letzten Jahres alles so ein bisschen in die Hand genommen, bin zur Therapie gegangen wegen Alkohol und war dieses Jahr dann, glaube ich, das erste Mal wieder rückfällig auch mit illegalen Drogen und dann nochmal in der Klinik. Also alles ein bisschen...
0: Ein bisschen <lacht> alles. Okay, verstehe. Genau. Ähm, du hast aber nicht mit illegalen Substanzen direkt angefangen, oder? Oder war, was war deine erste Substanz, die du konsumiert hast?
1: Äh, ja, mein Glas Sekt zu Silvester. Das war tatsächlich das allererste so, irgendwie, ich glaube mit 13 oder so, äh, mhm. fand ich aber doof. Dann habe ich angefangen, Zigaretten zu rauchen und mit 14 ging es dann direkt los, so mit äh, THC, Ecstasy, Kokain ähm, und hat sich dann so die Jahre über <lacht> entwickelt, bis ich dann letztendlich auch beim Heroin angekommen war.
0: Okay, also schon eine, eine ganze Bandbreite durchgemacht. Ähm, erinnerst du dich noch, aus welchen aus welchen Gründen du angefangen hast zu konsumieren?
1: Das mit dem Kiffen war tatsächlich Gruppenzwang. Ähm, ich war gerade 14 und ich hatte in einer Klasse ein Mädel, die äh, hatte bei uns irgendwie eine Zeit lang gewohnt, also in der Stadt, und ist dann ähm, später wieder zurück zu ihrer Familie nach Hannover. Äh, habe sie dann da besucht und durch sie dann halt irgendwie Leute kennengelernt, die jeden Tag am Kiffen waren. Die haben immer jeden Tag mit zehn Leuten in irgendeiner verkrackten Bude gechillt. Ähm, ja, und da bin ich quasi erstmal ein paar Tage untergekommen, weil ich dann von zu Hause abgehauen war. Bei meiner Freundin konnte ich erstmal nicht bleiben und dann hat sie mich zu den Freunden gebracht und ja, dann ging der Joint halt immer wieder rum und ich glaube beim dritten Mal oder so habe ich dann gesagt, ja scheiß drauf, probiere ich jetzt auch mal aus. Mhm. Ähm, also da war es tatsächlich eher so dieses ja, Gruppenzwang und ein bisschen Neugierde vielleicht auch.
0: Da, ganz kurz äh, vielleicht auch das Gefühl, hey, scheiße, jetzt ist eigentlich auch egal, ich bin gerade von zu Hause abgehauen.
1: Das weiß ich nicht, ich glaube aber eher nicht, ich glaube es war wirklich eher, also ich habe mir da damals, das ist ganz witzig, ich hatte gerade vor einer Stunde oder so erst dieses Thema, ähm, ich habe mir da damals gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, irgendwie. ich habe es einfach gemacht, also ich hatte auch irgendwie, ich hatte keine Aufklärung über Drogen, weder von zu Hause noch von der Schule ähm, mhm. und war einfach, ich glaube ich fand es einfach irgendwann cool und da war mir auch irgendwie egal, was es ist oder was man über Drogen sagt. Und Safer Use oder sowas kam bei mir auch nicht in die, also kam mir nicht in den Natürlich. Sinn. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau, das wollte ich erst sagen. Ähm, nee, und äh, beim Ecstasy zum Beispiel, das kam relativ kurze Zeit nach dem Kiffen. Äh, da war es auch so, also so viel Dummheit und Naivität habe ich noch nie erlebt. Ich habe allen Ernstes gedacht, Ecstasy, das wäre sowas wie Kiffen. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, was es eigentlich ist und was es mit einem macht. Und äh, habe das auch nur genommen, weil gerade kein Gras da war. Ähm, habe den Typen, der mir das besorgt hat, sogar noch irgendwie voll den Scheiß erzählt. Der hat mich halt gefragt, ob ich das schon mal gemacht habe. Und ich, ja, ja, klar, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. So irgendwie. Ähm, <lacht> <lacht> richtig bescheuert. Nee, und dann haben wir uns das geholt. Ich habe es genommen und dann war so, boah, geil. Das ist es. Das war wirklich für mich so, das ist das Gefühl, was ich unbewusst immer vermisst habe irgendwie. Ja, und dann... Ja, war der Grundstein, glaube ich, einfach
0: schon gelegt. Okay, verstehe. Ähm, wow. Äh, okay, also du lagst nicht am Zuhause abhauen, sondern einfach aus jugendlicher Neugierde und ausprobieren wollen. Ähm, ja, quasi. War da wie, wie liefen so dein jugendlicher Alltag ab? War da viel Gammeln oder hattet ihr eigentlich, äh, na, ich sag mal einen strukturierten Tagesablauf?
1: Nee, also ich hatte gar keinen strukturierten Tagesablauf. Bei mir ist das so gewesen. Ähm, also ich bin relativ früh auffällig geworden mit meinem Verhalten auch in der Schule. Das hat sich dann natürlich auch irgendwie zu Hause ähm, dann ja so also mit auf zu Hause übertragen, dass es dann, also meine Mutter war alleinerziehend, ich hatte dann immer viel Stress mit ihr und so. Und ähm, meine Mutter konnte sich einfach auch irgendwann nicht mehr durchsetzen. Und ähm, ich glaube, ich habe dann mit 15 schon die Schule abgebrochen. Äh, hab dementsprechend irgendwie gar keine Struktur gehabt, war mir auch alles egal, ob meine Mutter da jetzt ein Bußgeld zahlen musste oder nicht. Äh, ich war dann auch schon früh kriminell, so mit kleinen Sachen wie, keine Ahnung, Diebstähle, Erschleichen von Leistungen, Hausfriedensbruch und so ein Gedöns halt. Und ähm, ja. habe einfach nur so in den Tag hineingelegt. Manchmal habe ich bis 15 oder 18 Uhr gepennt, bin dann aufgestanden, habe keine Ahnung was gemacht und dann bin ich halt mitten in der Nacht wieder nach Hause gekommen und am nächsten Tag war das gleiche Spiel. Also ich
0: war schon so ziemlicher Asi, kann man sagen. Verstehe. Ähm, ja, naja, einfach halt wenig Struktur und irgendwie selber die Welt erkunden. So würde ich das mal nennen. So war es nämlich bei mir auch. Also ich war, ich war, ich sehe da viele Parallelen gerade so. Ähm, ich bin auch so ein notorischer Nicht-Nach-Hause-Kommer gewesen. <lacht> Aber irgendwann bin ich dann doch hin, weil ich muss ja irgendwo pennen. Und irgendwo stand auch meine Bombe. Ähm, hm. ja. Okay, und äh, dann hast du äh, Ecstasy äh, quasi als auch aus Langeweile, weil du dir irgendwas geben wolltest, gedacht hast, das war Gras, ziemlich naiv. Wie ging es ging's weiter? <lacht>
1: ähm, also naja, ich wusste schon, dass es kein Gras ist, aber ich hatte halt keine Vorstellung davon, wie es wirkt und so weiter. Und ähm, als ich das dann genommen habe, und ich erinnere mich noch dran, als wäre es gestern gewesen, und ohne Scheiß, dieses Gefühl dabei... Und wie ich dann von der Couch aufgestanden bin und so dachte, oh mein Gott, ist das geil und das ist es. Und äh, äh, da war halt einfach, also da war schon vorbei. Da war mir klar, das will ich öfter, das werde ich auch noch öfter machen. Und ähm, dann, keine Ahnung, lagen ich weiß nicht, da lag vielleicht ein Monat zwischen oder so, wenn überhaupt. Dann war die Reincarnation, das war damals so eine Street Parade in, in Hannover. Ähm, und da habe ich dann direkt das nächste Mal ex hier genommen, auch irgendwie mit wildfremden Leuten da auf dieser Parade rumgeschniggelt irgendwie. Und keine Ahnung, das, ich habe auch immer mehr Glück als Verstand gehabt. Ähm, habe da, glaube ich, am Ende noch meine Schuhe verloren und was weiß ich. Aber es war witzig, war ein cooler Tag auf jeden mhm. Fall. Und ähm, kurz darauf, nee, am selben Tag, glaube ich sogar, äh, habe ich dann auch das erste Mal gekokst. Und ähm, danach hat sich das alles so also gerade mit dem Access hier so entwickelt, dass es immer mehr wurde. Ich habe danach im, irgendwie im August 2006 äh, bin ich für eine kurze Zeit in so eine Wohngruppe gekommen, also ins Heim quasi, und bin auch da immer dann abgehauen und habe natürlich direkt die richtigen Leute kennengelernt und habe dann, glaube ich, jedes Wochenende, äh, jedes Wochenende erstmal Dinger gefressen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann, wie gesagt, hat sich das alles aufgebaut. Mit 15 kam dann das erste Mal auch Speed dazu. Dann hatte ich drei Monate irgendwie, in denen habe ich fast täglich Dinger genommen, dann kam wieder mehr Koks dazu, dann habe ich Pilze ausprobiert, ähm, ja, so hat sich alles aufeinander aufgebaut und mit 17 habe ich dann, glaube ich, ja, 17 habe ich dann auch das erste Mal Crystal konsumiert und, ja, wie gesagt, es ging immer noch mal weiter nach oben und so.
0: Okay, ähm, spannend, ey, das ist wirklich eine krasse Parallele. <lacht> ich ich habe auch, äh, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich, ähm, Sechs Monate am Stück, ein halbes Jahr lang, nahezu täglich Teile gefressen, weil ja, es einfach äh, geil war, so in dem Moment. Ja. Und äh, Da habe ich mir meine Synapsen so durchgebrannt da oben. Ähm, aber gut, bin froh, dass ich relativ glimpflich ja. aus der Sache rausgekommen bin. Ja. Äh, ähm, okay, und jetzt interessiert mich natürlich, brennt, das sind ja alles. Partydrogen, sage ich mal, Appa mit dabei, also alles, was irgendwie so Spaß macht. Wie bist du denn zu den bist du denn zum Heroin gekommen, zum Opio, zu den Opiaten oder zu den Opioiden?
1: Ähm... Um ja, das hat sich so <lacht> ergeben. Nee, keine Ahnung. Ich ähm, Hätte ich die Möglichkeit eher gehabt, hätte ich vermutlich auch schon eher gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal auch mit 15 äh, Dinger, da soll, also es wurde erzählt, dass da halt Schore mit drin ist. Alleine so vom Turn her, und vom Runterkommen und alles könnte ich mir das heutzutage sogar vorstellen, dass es das wirklich so war. Die Polizei, also das, wir mussten damals einmal zu der Polizei, weil wir eigentlich eine Aussage machen sollten gegen jemanden und so weiter. Äh, da hieß es dann, das wäre ja auch alles gar nicht möglich und bla. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch nie wieder damit beschäftigt. Ähm, ähm, warte, was wollte ich jetzt? <lacht> ähm, ja,
0: wie bist du zum Heroin gekommen?
1: <lacht> Ach so, genau, zu dem Zeitpunkt, als wir halt diese Dinger hatten, in denen angeblich Schore mit drin war. <lacht>
0: ähm,
1: fand ich das schon immer ziemlich interessant und ich glaube zum ungefähr gleichen Zeitpunkt hatte ich auch das erste Mal Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen ähm, und obwohl das ja eigentlich eher was Abschreckendes sein soll, ähm, hat mich das eher angefixt und neugierig gemacht. Also ich habe das gelesen, habe dann noch den Film gesehen und äh, hatte dann kurz darauf auch noch zwei andere Bücher gelesen, die auch um Heroin gingen und da war es für mich so, ja geil, ich will irgendwie in die Großstandort abstürzen. Also das war, weiß ich nicht, bei mir hat, also mich hat das überhaupt nicht abgeschränkt.
0: Und das höre ich ganz oft. Das höre ich ganz, <lacht> ganz oft, dass die Leute entweder sagen, total abgeschreckt oder angefixt.
1: Ja, das ich ist das
0: total krass eigentlich, oder? Nee. Also vielleicht war ich auch, vielleicht haben sie es gezeigt in der Schule und ich war zu dicht oder so. Ich habe ich hab, ich <lacht> hab keinen Plan. Ich habe das nicht gecheckt. also von, Ich habe den bis heute, glaube ich, nicht gesehen.
1: Ja, also. Lohnt sich, Verlust. schaust dir an. <lacht> ja, ach ich weiß nicht, mich haben damals sowieso diese Filme und Bücher immer total angetriggert. Ich habe auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Spun, Spun, Spun glaube ich. Da geht es auch um Crystal. Voll der abgedrehte Film, total gestört und krank. War jetzt aber nicht so, dass ich mir dachte, so, oh mein Gott, das will ich niemals nehmen. so <lacht> Ich weiß nicht. Naja, zurück zum Thema. Ich... Ähm, <lacht> Das hat sich ja dann alles so aufgebaut. Ich habe dann mal dies und dann mal das konsumiert, hatte mit allem so meine krasse Phase, kann man sagen. Und mit also mit 19 bin ich dann nach Lübeck gezogen, bin dann nochmal eine Zeit lang irgendwie mit Feierdrogen abgestürzt, wollte dann aufhören damit. Und also wir haben hier in Lübeck die Trave Münder Woche jedes Jahr ähm, und das ist halt auch irgendwie, da kann man sich auch jeden Tag volllaufen lassen ohne Ende. Dann wollte ich halt aufhören mit den Feierdrogen, habe das erste Mal automatisch mehr getrunken und ähm, also das Ende vom Lied war dann halt die Trave Woche, da war ich glaube ich fast jeden Tag und total besoffen und habe dann meine allererste Panikattacke gehabt, bin zur Entgiftung gegangen, also eigentlich wegen Alkohol kann man sagen und habe aber auf dieser Entgiftung ähm, zwei Menschen kennengelernt, die dort waren wegen Subotex ähm, und dann hat sich das so entwickelt, also ich war gerade 20 und der eine davon, ich war glaube ich 37, der andere 42, ich weiß es nicht, ungefähr so. Und äh, die waren da ähm, der eine hatte seinen Führerschein verloren, der andere keine Ahnung. Und dementsprechend wollten sie aber eigentlich gar nicht aufhören. Sie sind zwischendurch immer noch mal in eine andere Stadt gefahren, um sich dann ihr Subotext zu holen, weil ich meine fällt ja dann eh nicht auf in der UK. Gut, wenn irgendwann die Werte nicht mehr fallen, dann schon, aber an sich ja nicht. Und äh, dann hatte ich die einmal begleitet und dann war es so, ja willst du nicht auch mal? Finde ich im Nachhinein ein bisschen krass auf Entgiftung von zwei, ich sag jetzt mal erwachsenen Männern. Ähm, ja, aber so wie ich dann halt war ja warum eigentlich nicht <lacht> und dann
0: okay, habe ja, ich, ich
1: muss das erstmal de... oh, ja nee erzählt
0: dann... konsumiert genau also, das mal... oh, also krass alter ähm, ja im Nachhinein es ist halt immer so du hast gerade mit vielen äh, Geschichten Fachwörtern um dich geworfen das, da komme ich gleich noch mal kurz zu ähm, ja ist halt immer die Intention warum bist du jetzt in der Entgiftung oder vielleicht auf Therapie die beiden wollten wahrscheinlich ist ja oft bei, bei Opioiden und Opiaten so, dass man kurz mal entgiftet, um wieder klarzukommen und dann wieder steil geht. Hm. Ähm, Subotex für die Leute, die das nicht wissen da draußen, ist ein Substitut. Und UK für die, die nicht wissen, was das ist, das ist Urinkontrolle. Sorry, das
1: fällt ja. mir gar nicht mehr auf, wenn ich die Sachen so raushaue. Irgendwie für mich ist das schon so, schon zum Standard-Vokabular quasi.
0: <lacht> ja, ja, alles gut, alles gut. Für mich ja auch, aber ähm, wir, es hören ja auch zum Beispiel Angehörige, die haben überhaupt keinen, ich will nicht sagen, überhaupt keine Ahnung, aber die, die haben bestimmt gerade zweimal kurz gedacht, so, hö, 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 was? <lacht> also alles gut. Ja, Ey, was, was mich jetzt brennt, interessiert es, ne? Du hast gesagt, du hast immer nebenbei so, klar, du hast gehasselt, weil du musstest ja Kohle machen irgendwie für, für den Stoff. Ähm, mhm. bist, warst du deswegen kriminell oder hast du einfach gedacht, fuck the system, ich, mir ist alles egal, ich bin schmörri, ich gehe, äh, ich könnte gar nichts. <lacht>
1: Also, ja, die ersten kriminellen Machenschaften, die fing halt, das war halt echt so, keine Ahnung, man hat mal einen Diebstahl begangen oder so, weil man Bock drauf hatte. Tatsächlich waren eher so Mutproben. Äh, so letztendlich war es am Ende dann wirklich so, ähm, dass ich halt Sachen geklaut habe, um sie weiter zu verkaufen, um dann ähm, am Ende den, das Geld für meinen Stoff zu haben, weil... Also, es ist ja nicht beim Subotext geblieben. Ich war dann ungefähr ein halbes Jahr auf Subotext, wurde tatsächlich auch so zum Drehtürpatient. Also, ich bin raus aus der Entgiftung und sofort wieder rein, kann man so sagen. Ach, krass. Ähm, ja, ich lag irgendwie nach meinem, nach meinem dritten Aufenthalt, war ich nochmal kurz draußen. Das weiß ich auch noch, dann wusste ich eh, dann und dann wollte ich wieder hin, habe mir an dem Tag irgendwie den Kopf voll gesoffen, habe Subutex genommen und dazu auch noch Diazepam und bin, mhm. glaube ich, gar nicht mehr richtig in der Klinik angekommen. Ich lag dann am nächsten Tag irgendwie auf der Intensivstation, das weiß ich noch. Und ähm,
0: mhm.
1: das, äh, ich verliere auch manchmal voll den Faden, ne? Warte. Ähm,
0: ja, ich, ich, ich auch. Du oh, hast, ich höre so gespannt zu. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gefragt habe. Ja, das,
1: war, das ging ums, ums uh, wegen Bla. Was ich kriege das zusammen. Naja, um noch mal kurz <lacht> zu der Intensivstation und so. Oh man. Ähm, erschreckend an der Sache war, dass es mich irgendwie gar nicht erschrocken hat. Ich habe dann halt einfach weitergemacht wie vorher auch schon. Ähm, genau. Und dann, genau. Jetzt weiß ich wieder. Äh, dann äh, war so Ungefähr Ende 2012, da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, jetzt müsste ich mal wieder zur Entgiftung und das auch ernsthaft. Ja, und habe dann, das war dann im Januar, Ende Januar 2013, habe dann jemanden auf Entgiftung kennengelernt. Wir sind beide unabhängig voneinander rausgeflogen, ähm, sind dann aber quasi durchgebrannt und der war halt auf Heroin. Äh, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er hatte mir erzählt, er wäre nur wegen Benzos und Cooks da. Ähm, naja, und dann hat sich das alles relativ schnell so ergeben, dass ich mit ihm dann halt auch Heroin konsumiert habe und auch gespritzt habe. Also eigentlich hat er mir das gespritzt, ich konnte das nicht. Ich hatte auch immer Angst vor Spritzen. Und hm. ähm, naja, unser Lifestyle sah dann so aus, ich hatte schon länger keinen festen Wohnsitz mehr. Ähm, letztendlich waren wir dann beide obdachlos. Ich hatte auch nicht mehr wirklich finanzielle Mittel, außer mein Kindergeld. Er hatte gar kein Geld. Und ja. ähm, naja, irgendwo musste der Stoff ja herkommen. Also sind wir dann klauen gegangen und haben den Scheiß weiterverkauft. Um dann wenigstens ein bisschen Kohle zu
0: haben. Ganz normales Hehler-Business. Beschaffungskriminalität, wie es halt genau. Standard-Business Standard halt. Ne? Okay, verstehe. Ähm, und äh, 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 da ergeben sich immer wieder die, die ein oder anderen Fragen draus. Ähm, der Typ, mit dem du da durchgebrannt bist, mit, warst du mit dem zusammen dann auch? Oder äh, wie, also, war, war, war ja. das so ein Bonnie und Clyde-Ding?
1: Ja, so ungefähr. Also wir waren dann tatsächlich irgendwie, ich glaube, acht Monate zusammen ähm, bis zu unserer Verhaftung, kann man sagen. Ähm, aber das war auch, also das war auch gut, dass das alles so passiert ist. auch Also er wurde vor mir noch verhaftet. Ähm, ich dann kurz danach. Also äh, länger wäre das glaube ich auch nicht mehr gut gegangen. Es war auch sehr toxisch zwischen uns, also jetzt mal von den Drogen abgesehen, ähm, mhm. und auch gewalttätig und alles. Und das war nicht mehr feierlich. Und vor allem ja, weiß ich nicht, was da so alles abgelaufen ist und dann ich so als kleines, junges Mädchen jetzt irgendwie laufe in Hamburg rum am Drop-In und keine Ahnung und weiß nicht, wo mein Macker ist, weil er mich einfach stehen lässt und all so eine Sachen. Mhm. Ich meine, da laufen ja auch manchmal Gestalten rum, äh, gerade mitten in der Nacht, das ist alles nicht so geil und ja, aber das, da könnte ich jetzt Stories zu erzählen, das würde den Rahmen sprengen.
0: Das ist auch schon am Tag nicht so geil, ne? Ich war letztens in Hamburg ja. ähm, und also beim Drop-In, da, da sitzen ja die auch schon vorne auf dieser Wiese da. Mhm. Und chillen eigentlich den ganzen Tag und warten, bis genau. es losgeht, ne? Ja, quasi. Crazy, 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 crazy. Du hast du ja. bestimmt einiges gesehen, ne? Wow. Ja. Ähm, ich versuche gerade mal zu gucken, wie <lacht> wir strukturiert weitermachen. Ähm, äh, okay, und, und, und dann bist du inhaftiert worden. oder Also, die Cops haben dich gebastelt und haben gesagt: Hier, äh, Schmörri, du hast schon. So viel auf dem Kerbholz, wir wissen, dass du hier die ganze Zeit Klaus. was war da los?
1: Also das war so, ich hatte, also ich bin ja schon früh straffällig gewesen und hatte dann immer Strafen bekommen, irgendwie hauptsächlich halt Sozialstunden, die ich nie abgeleistet habe, weswegen ich dann halt oft in Jugendarrest war, also nicht Haft, sondern Jugendarrest. Und irgendwann war ähm, mein Richter dann halt so, dass er meinte, so reicht mir jetzt, du kriegst jetzt so eine Vorbewährung quasi, wenn du dann noch einmal Scheiße baust, dann gehst du rein. Und ähm, ja, es wurde dann natürlich nicht besser. Und dann, ja, mein Ex wurde ja zuerst verhaftet. Ich war dann noch mal kurz auf Entgiftung, wollte es diesmal dann eigentlich durchziehen, hatte auch einen Therapieplatz schon und alles, habe das aber irgendwie drei Tage vor Ende äh, abgebrochen und war dann wieder in Hamburg unterwegs, habe noch so ein drei tages blackout gehabt, ich keine Ahnung, das ist also Benzos mhm. und Alkohol ist tödlich ähm, mhm. und dann war ich kam ich gerade vom Drop, ich hatte mir was geholt. Ähm, hab sogar noch einer aus seiner Entgiftung wieder getroffen gehabt. Dann waren wir da irgendwie zusammen unterwegs. Und dann kam die Polizei, ich konnte mich nicht ausweisen. Ich hatte nur meine AOK-Karte dabei. Und äh, ja, in dem Moment hieß es dann aber auch schon so, ja, Sie kommen jetzt mit, äh, gegen Sie steht ein Haftbefehl aus. Und der war wohl auch schon länger draußen. Und ich wurde mehrfach vorher schon kontrolliert. Also keine Ahnung, warum mich nie einer mitgenommen hat. Ja, und dann ähm, bin ich auf der Davidswache gel gelandet und bin am selben Abend noch in die Untersuchungshaft gekommen.
0: Ja. Okay. Wie lange warst du drin?
1: Also ich war insgesamt <lacht> anderthalb Jahre weg. Ich war davon zwischendurch aber draußen ähm, auf Paragraph 35, also Therapie statt Strafe. Mhm. Ähm, das war ungefähr, nachdem ich dann elf Monate äh, in Haft war. Das Problem ist, dass ich in der Therapieeinrichtung, in der ich war, zwei Leute getroffen habe, mit denen ich damals konsumiert habe, beziehungsweise einmal mein Ticker und einmal jemand, den ich halt auch von meinem Ex-Freund kannte, und äh, ja, der Rückfall war eigentlich schon vorprogrammiert. Mein Ticker kam dann irgendwann an und er hätte Koks und dies und das. Und da konnte ich noch Nein sagen. Aber irgendwann ist mir auch die Sicherung durchgebrannt und ich habe mich volllaufen lassen und mir Hustenstelle reingehauen. Das war auch echt interessant. Müsste ich aber jetzt nicht okay, nochmal machen. Okay. Äh, nee, äh, oh, wie heißt das noch? D äh, ich hätte fast DMX gesagt. Nee, äh, das ja, ja. ist. Ah, wie heißt denn der Scheiß? So, es gibt D doch
0: dieses DXM. Gibt es doch DXM? Heißt das aber, so, aber das, was Ende ich blattweite, der... war, glaube
1: ich, ein Rap. <lacht> nee, das ist auch ähm, irgendwie von, von Vic Vaporub oder so ein Gedöns oder überhaupt Vic. Davon gibt es, das auch so eine Kapseln sind da, sondern ich mir irgendwie eine Packung davon reingehauen. Ich glaube, es waren 20 Stück und dann war ich halt auch voll auf Turn, ne? Hm. Ähm, ja. Ähm, naja.
0: Ich habe so eine Packung letztens erst in der Hand gehabt. Äh, da hat mir, ich das ist frei verkäuflich in der Apotheke. Wenn du hm. die ganze Packung schluckst, dann äh, bist du halt drauf, ne? Äh, ja. crazy, crazy. Okay, und dann bist du rückfällig geworden dann ist der 35er quasi ähm, im Arsch mhm. gewesen.
1: Äh, ja, also ich musste dann gehen. Ich habe das am selben Abend noch aufgemacht, musste dann aber trotzdem gehen und äh, hatte aber tatsächlich die Möglichkeit, nochmal wiederzukommen. Ähm, ich glaube, in der Zeit habe ich dann auch das allerletzte Mal irgendwie noch Heroin geraucht gehabt. Bin dann, war fünf Wochen ungefähr draußen, bin dann wieder zur Therapie und dann äh, hatte ich tatsächlich wieder nach fünf Wochen äh, eine positive Urinkontrolle auf Opiate und ich schwöre bis heute, ich habe nichts genommen. Ähm, ich musste dann rüber auf die Entgiftung, sollte angeblich am nächsten Tag nochmal die Chance geben, nochmal irgendwie da eine Ruka abzugeben. Die Chance habe ich nicht bekommen. Dann sollte ich einen Rückfallbericht schreiben, dann hätte ich bleiben dürfen, aber ich gebe nur mal einfach nicht zu, was ich nicht gemacht habe, egal wie dumm das in der Situation war. Ja, da musste mhm. ich natürlich wieder gehen und dann wurde ein paar Wochen darauf der 35er widerrufen und ich war nochmal ungefähr drei Monate drin, dann aber tatsächlich mit offenem Vollzug auch und so. Also offener Vollzug heißt, ich kann dann halt zwischendurch noch draußen arbeiten gehen und so, ne?
0: Okay, verstehe. Ja. Ähm, für die, die, ähm, die das vielleicht jetzt da draußen nicht wissen, Paragraph 35 bedeutet Strafminderung, wenn man in Therapie geht. Das ist möglich bis zu, also je nachdem, was man hat, wie viel, wie viel Strafe man absitzen muss, bis zu zwei Jahre vor Haftende, glaube ich. Da könnt ihr euch gerne mal die Episode anhören mit dem Konstantin Grubwinkler. Der ist Rechtsanwalt, Spezialist fürs Betäubungsmittelgesetz. Der erklärt das dort ganz, ganz genau. Einfach mal in meinem Feed suchen. Ja, krass. Äh, okay, und dann ist ja also. Ja, ist doch scheiße, wenn man irgendwo Leute trifft, wann, die einen dann, mit denen man auch so viele Erlebnisse dann durch hat, wo, mhm. wo man eigentlich weiß, Alter, das geht nicht gut. Ne?
1: Ja, das ist so.
0: Hast du das angesprochen dort in der Therapie, dass du die Jungs kennst und dass du mhm. Bedenken
1: hast? Ja, also ich hatte mir, ich durfte einmal vorher hinfahren. Aus der Haft heraus und hatte mir das angeschaut und hatte dann da halt schon äh, den einen Kumpel, nennen wir es jetzt mal, getroffen. Und als ich dann aber letztendlich komplett da war, war dann halt auch noch mein Ticker da. Ich hatte das angesprochen. Ähm, ich glaube, es hieß aber, man kann da nicht viel machen. Und genau, mein Ex-Freund sollte da eigentlich auch noch mit hinkommen. Der kam aber Gott sei Dank da niemals an. Der war nur auf Entgiftung und war dann gleich wieder weg. Ähm, hm. Ja, aber großartig was machen konnte man da dann scheinbar irgendwie nicht. Also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ne? Ich weiß ja auch nicht mal alles.
0: Okay, verstehe. Wow. Ja. Äh, okay, dann bist du im Offenen gewesen, nochmal drei Monate. Mhm. Ähm, und wie, 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 wie ging es weiter trinktechnisch?
1: Ähm, ich habe in der zeit zwischen therapie und erneuter haft äh, damals ein, also jemanden wieder getroffen, den ich schon kannte, mit dem ich dann irgendwie auch in eine beziehung gekommen bin und äh, ja, bei dem war ich dann nach meiner haftentlassung auch erstmal und den kannte ich tatsächlich auch vom Feiern. Das war aber so nicht mehr das Thema und die ganz harten Sachen waren für ihn sowieso kam gar nicht in Frage. Und das war für mich dann mhm. auch so ein bisschen gut. Ich will mir das auch nicht verscherzen und ich bin jetzt eh schon ein bisschen clean gewesen durch die Haft tatsächlich. Also klar, ich habe zwischendurch mhm. konsumiert, aber ich hatte den krassen Zug hinter mir und äh, habe da auch irgendwie meine meinen Abschluss nachgeholt, meinen ersten Abschluss und sowas. Das heißt, für mich stand das tatsächlich über dem Konsum noch. Und dann, ähm, naja, bin ich aus der Haft gekommen. Und habe dann automatisch mehr getrunken. Einmal, weil für mich so feststand definitiv keine illegalen Drogen mehr, auch wegen meiner Beziehung. Und ähm, mein Ex hat halt auch gerne mal was getrunken. ne Und auch in seinem Freundes- und Familienkreis gehörte das halt einfach dazu. Und dann hat es sich immer mehr angehäuft. Und also da wurde dann schon der Grundstein gelegt für noch mehr trinken, trinken, trinken.
0: Ja, das ist krass. Ne? Das schleicht sich dann einfach so ein. Gerade in Familienfeiern und so. Die meisten Leute sind sich auch gar nicht darüber bewusst, dass Alkohol eigentlich eine mies abgefuckte Droge ist.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, äh, aber, aber, aber es ist halt legal. Und deswegen ist man sich darüber nicht bewusst. Man denkt, okay, wenn, wenn, wenn das erlaubt ist, dann, dann, muss, äh. dann kann es ja gar nicht so schlecht sein. Ne? Ähm, jetzt hab ich, jetzt ist mir noch eine Frage gekommen, bevor wir da ein bisschen weiter in die Richtung gehen. Äh. Ähm, hast du im Knast konsumiert?
1: Äh, ja, also ich war ja erst auch noch eingestellt äh, auf äh, Methadon, glaube ich, gab es da. Ähm, hab mich dann davon runterdosieren lassen und habe auch eine Zeit lang noch ähm, Benzos bekommen gehabt. Ähm, hatte das aber irgendwann alles absetzen lassen und habe dann zwischendurch irgendwie, wenn es mal ein bisschen Hasch gab, mal mitgeraucht. Ähm, hm. Und hin und wieder auch noch mal Medikinet genommen. Und Ganz, ganz selten gab es auch mal Benzos. Ach so, Subotext gab es hin und wieder auch. Ich glaube, da habe ich dann, also es war wirklich total vereinzelt, weil als ich dann die Chance bekommen habe, meinen Hauptschulabschluss danach zu holen, dachte ich mir so, nee, ich brauche das jetzt und ich will das auch machen. Der Knast ist gerade eine Riesenchance für mich. Das hat mir den Arsch mhm. gerettet damals. so, ne? Und deswegen war mir das dann einfach wichtiger. Ähm, natürlich lief, wie gesagt, zwischendurch nebenbei trotzdem immer noch mal ein bisschen was, aber ich habe es wirklich sehr eingeschränkt. Und ähm, ich glaube... Zwei Wochen bevor ich auf Therapie gekommen bin, hatte ich noch mal gekifft und irgendwie eine Pille genommen, also die Azepam halt. Ähm, ja, und das war's dann aber auch wieder, ne? Weil ich auch wusste, nee, ich gehe jetzt auf Therapie und ich will nicht gleich wieder rausfliegen und alles. Und mir war das schon wichtig doch, eigentlich.
0: Voll gut. Also so das, was bei dir der Knast war, war bei mir die Bundeswehr. Damals wurde man noch eingezogen. <lacht> ähm, und da musste ich halt. Das war halt eigentlich wie Knast. Das siehst, du gehst da hin oder die holen dich. Ähm, ja. Und äh, da war es auch so, wenn das nicht gewesen wäre, ja, da wäre ich wahrscheinlich äh, jetzt anders hier oder wäre erst im, äh, wär, wär im Knast gelandet und wäre da dann hoffentlich <lacht> äh, äh, mit guten Gedanken rausgegangen. Ich meine, ich mein, ähm, das ist ja ganz cool, dass du diese Chance gesehen hast und dass du dann auch für dich selber eine Perspektive <lacht> gefunden hast und gesagt hast, ey, Moment mal, jetzt ist hier der Abschluss. Jetzt ist was Greifbares da. Na, dann nimm doch.
1: Ja, ja, ich bin auch echt... Das klingt komisch, das zu sagen, aber eigentlich bin ich echt glücklich darüber, dass das passiert ist, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt gelandet bin. Mir ging es am Ende so schlecht. Also mir ging es ja jahrelang schon nicht gut. Und ähm, dann... Ich hatte ja schon, bevor ich im Knast war, lange, lange im Voraus meine Wohnung verloren. Also ich bin nach Lübeck gezogen und habe nach sechs Monaten meine Wohnung verloren. Das heißt, ich bin überall rumgetingelt, war mal hier, mal da, am Ende ja komplett auf der Straße. Und ähm, ich weiß noch, wie oft ich morgens aufgewacht bin und dachte, oh, ich kann nicht mehr. Und ähm, gut, im Vergleich zu anderen Menschen, die ihr ganzes Leben auf der Straße sind, und ich frage mich auch echt, wo die diese Kraft hernehmen, ne? Also im Vergleich dazu habe ich halt echt noch Glück gehabt. Nichtsdestotrotz war ich wirklich so am Arsch und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch leben würde, weil das hätte sich ja gerade, nachdem mein Ex verhaftet wurde, hätte sich das ja alles weiter fortgeführt. Wer weiß, was ich am Ende noch gemacht hätte, um meinen Drogen zu kommen. Das weiß man alles nicht, gerade in Hamburg. Ne? Also Möglichkeiten mhm. sind unendlich. Und dann als mhm. junges Mädchen und alles. Ne? Also ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt, dass ich verhaftet wurde. Das ist einfach, ja.
0: Okay, das habe ich, ja, ich mich nicht retten. getraut zu fragen habe ich mich nicht getraut zu fragen, aber äh, also das hast du nicht gemacht, ne?
1: Nee, m -m. aber ich kann nicht, also ich würde meine Hand dafür nicht jetzt Feuer legen, dass es nicht irgendwann dazu gekommen wäre.
0: Hm. Um, ja, irgendwann, wenn die Option, mhm. ja, irgendwann ist es wahrscheinlich auch die einzige Option und für, dann oh. dann äh, ist das ja. so. Also von daher nochmal ähm, Chapeau, dass du das erkannt hast, dann auch, äh, im Knast, dass, dass du eine Perspektive erkannt hast und dann ähm, ja, ab da war es dann wahrscheinlich so langsam, auch wenn es natürlich schleichend ging über Jahre, so langsam Perspektive, so langsam wieder Kontinuität ins Leben bekommen. Äh, noch eine kurze Frage, wie hast du die Bude verloren? So wie ich, keine Miete gezahlt und auf einmal war die Tür dicht? <lacht> nee, also äh, als
1: ich nach Lübeck gezogen bin, <lacht> war das so, ähm, also man, man darf ja unter 25 eigentlich nicht einfach von zu Hause ausziehen, es sei denn, die Eltern finanzieren das oder man kann sich das mit einer Ausbildungsstelle finanzieren oder so. Also so war es damals, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ähm, bei mir war es dann aber so, ich habe ähm, vom Jugendamt quasi so einen Schein bekommen, dass ich ausziehen durfte und auch musste, weil es zu Hause einfach nicht mehr funktioniert hat. Und also so hat das äh, Jobcenter dann meine Miete übernommen und dann bin ich, als ähm, ich, die Chance bekommen habe, noch Lübeck zu zu gehen. Das war dann so eine Art ja betreutes Wohnen, kann man das nennen. Also man hatte sein eigenes Einzimmer-Apartment, aber da war auch wöchentlich immer einer so ein Ansprechpartner halt da. Und ähm, die die Tusse da, ich ja, ich kann die bis heute nicht leiden. Die Frau, die das da geleitet hat, die war ganz schrecklich. Also das Konzept an sich war ja ganz, ganz gut gemeint, aber ähm, sie kann ja nicht erwarten, dass da irgendwie die also Jugendliche einziehen, die total super sind und alle super tolles Benehmen haben und so weiter. Und diese Frau war mit mir einfach komplett überfordert. Gut, ich habe auch in meiner Wohnung geraucht und getrunken und Übernachtungsbesuch gehabt. Das hätte ich alles nicht haben dürfen. Nichtsdestotrotz ist es nicht ihr Recht, einfach morgens um sechs in meinem Zimmer zu stehen. Also mir irgendwas von Gefahr Verzug zu erzählen und so weiter. Und dann bin ich völlig irgendwie fertig vom Feier noch morgens aus dem Bett gesprungen habe sie angeschnauzt und sie gefragt was der Scheiß soll und was sie sich eigentlich einbildet und kurz darauf hatte ich die Kündigung dann halt ne weil ich nicht tragbar wäre für dieses Modell und sie war komplett überfordert und stand vor mir und hat fast geheult wo ich mir dachte Frau was denkst du dir denn also das klingt jetzt blöd das war jetzt auch nicht so nett von mir aber mit sowas muss man doch rechnen wenn man sowas macht für schwierige Menschen sage ich jetzt mal Naja, und dann bin ich da halt rausgeflogen
0: Okay, verstehe. Bei mir war es so, ähm, ich habe halt irgendwie meine erste Bude äh, total äh, nur am Feiern, äh, nur am Koksen, weil ich da auch einen Job hatte zu der Zeit. Ähm, ich hab, Und ich, ich mir war das Konzept vom Mietezahlen, ich habe davon gehört, so, aber, <lacht> äh, <lacht> aber ich habe es irgendwie nicht umgesetzt. Und ähm, ja, da gab es auch keinen Mietvertrag oder sowas. Ne? Also es war wirklich nur so ein okay. unter der Hand Deal. Ja. Und irgendwie äh, nach, nach ja, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube, es drei Monate, vier Monate, ich habe auch kein Zeitgefühl, ging das gut und dann stand ich irgendwann vor verschlossener Tür. <lacht> äh, oh fuck ähm, Okay, aber anyway, nicht äh, wir wollen nicht, äh, wir wollen, äh, nicht über verlorene <lacht> Wohnungen reden. Wir wollen darüber reden, wie so langsam die Kontinuität wieder in dein Leben gekommen ist. Ähm, und leider auch der vermehrte Alkoholkonsum dann. Hm. Mit, also mit dazu kam. Äh, viele Familienfeiern, hast du gerade gesagt, viel. Ähm, es war so irgendwie normal zu, zu saufen. Und ähm, ja, erzähl mal.
1: Ja, keine Ahnung, es war halt irgendwie normal. Also das Ding an der Sache ist ja auch, ich fand Alkohol schon immer scheiße. Ich fand Alkohol eklig, ich mochte den Rausch nicht, ich mochte besoffene Leute nicht. Für mich war da, damals so, Drogen sind geil, auch Menschen auf Drogen sind geil. Alkohol ist scheiße, also ich habe ähm, halt auch relativ früh schlechte Erfahrungen mit Alkoholikern gemacht und so und deswegen war das für mich einfach immer so abschreckend und wollte ich nicht und ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass mir, also mir, weißt, wie kann mir das denn passieren, dass ich ein Alkoholproblem entwickle. Also ähm, ich musste nach der Haft auch an der Selbsthilfegruppe teilnehmen, aber das habe ich gerne gemacht. Ich bin da gerne hingegangen, habe auch immer offen erzählt, dass ich Alkoholmissbrauch betreibe, so habe ich es genannt. Und die haben mich aber schon immer gewarnt und haben gesagt, pass auf, irgendwann ist das nicht mehr nur Missbrauch. Aber äh, ja, konnte ich mir halt nicht vorstellen, wie dem auch sei. Ähm, jetzt hat sich dann halt irgendwie gehäuft. Also wenn mein Ex von der Arbeit kam und abends sein Bier oder sein Whisky oder was weiß ich getrunken hat, äh, habe ich halt hin und wieder mitgetrunken. Dann kam halt auch noch dazu, ich habe nicht so viel vertragen. Ich bin früher ähm, relativ schnell auch aggressiv geworden, wenn ich dann voll war. Ähm, das heißt, mein Ex und ich, wir haben uns auch viel gestritten und also ich war echt unmöglich, ich habe mich so daneben benommen teilweise, wenn ich irgendwie besoffen war. Ähm, ja, und dann habe ich, glaube ich, habe ich es hab irgendwann umgestellt, habe dann nur noch Bier getrunken anstatt Schnaps, dann ging es eine Zeit lang. Ja, aber irgendwann, weiß ich nicht, ich muss gerade erst mal überlegen. Ich glaube, der Knackpunkt war dann, als sich mein Ex von mir getrennt hat und das war für mich das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, was natürlich völliger Schwachsinn ist, wenn man mal so auf mein Leben schaut, aber gefühlsmäßig habe ich wirklich gedacht, ich werde jetzt einfach sterben. Und das war für mhm. mich so der Punkt, da habe ich gesagt, das muss ich irgendwie unterdrücken. Ich halte das sonst nicht aus und ich wollte keine Drogen nehmen. Ich war so oft so kurz davor, loszugehen. Aber ich dachte mir, nee, ich will das nicht. Und ich hatte halt auch immer noch die Hoffnung, dass man sich vielleicht wieder annähert. Ähm, das hätte das mit dem Drogenkonsum natürlich kaputt gemacht. Ja, ähm, klar. Dementsprechend habe ich mir dann aber, ja.
0: Äh, du hast ja gesagt, er fand das nicht cool, ne? Illegale Substanzen.
1: Nee, genau. Okay. Ähm, dementsprechend. Ja, dementsprechend habe ich dann halt versucht, das irgendwie anders zu betäuben, habe mir immer diese
0: äh,
1: oh, wie heißen die Dinger? Na, diese kleinen Schnapsbuddeln, die es direkt vorne an der Kasse gibt, die kosten 99 Nein, Cent, da sind vier diese, Stück drin, ist dieser Kräuterschnaps.
0: Diese Kräuterdinger, ne? Immer Kümmerling. Ja, richtig
1: immer, freudig. Äh, Unterberg, nee, Unterberg. Irgendwie so, nee, auch nicht unterwegs. Ich glaube, das ist da gibt's noch einen ganz billigen Abklatsch von der Wirklichkeit. kostet 99 Cent. Das sind vier Stück drin, ist so richtig räudig. Ähm, den habe ich mir auf jeden Fall immer dann geholt, weil das musste ja auch schnell, und ich fand ja Alkohol auch, ich mochte den Geschmack ja auch nicht. Das heißt, es musste schnell knallen und dann habe ich lieber so diese kurzen Schnäpse genommen und die mal eben getrunken, um relativ schnell eine Wirkung zu haben, ähm, um dann wieder ja runterzukommen von meinem, ich halte das nicht aus und ich werde jetzt an diesem Gefühl sterben. Hm, und hm. Ähm, dann ja, hat sich das alles so weitergezogen. Irgendwann hatte ich einen neuen Partner, bei dem war Alkohol nicht so ein Thema und auch Drogen nicht. Ähm, da war ich dann immer diejenige, die meinte, auch, wollen wir nicht mal ein Bier trinken? Wollen wir nicht mal hier, wollen wir nicht mal da? Und er hatte immer keinen Bock. Und da habe ich schon gemerkt, so, oh, das nervt mich irgendwie. Ne? Ich konnte das damals aber, glaube ich, nicht so zuordnen. Und dann war es so, dann habe ich mich auch von dem getrennt. Und das war so die Zeit, das war Ende 2018. Da war ich gerade in der Ausbildung. Ähm, und ach so um das vielleicht noch mal kurz zu erzählen, ich habe äh, 2015 angefangen, meine mittlere Reife nachzuholen, habe das bis 2017 gemacht und bin dann in die Ausbildung... Medizinischen Fachangestellten gegangen. Diese habe ich aber leider nicht beendet, weil ich ähm, relativ häufig krank war. Nicht aufgrund ähm, von Konsum oder so, aber weil ich äh, ziemlich depressiv zu dem Zeitpunkt war und ähm, direkt zum Ausbildungsbeginn hat eine ambulante äh, Therapie angefangen, auf die ich schon lange gewartet hatte. Und äh, mhm. die beinhaltete Einzel- und Gruppengespräche zweimal die Woche und das war halt einfach, das war too much für mich. Und dann ähm, war halt im
0: dich Therapie, erste Wahl, ne? Hast du die Therapie aber gemacht?
1: Ich habe die Therapie gemacht, ja. habe auch meine Ausbildung währenddessen trotzdem weitergemacht. Ich konnte relativ offen mit meinen Chefs sprechen. Die haben mir die Nachmittage freigegeben, aber das war einfach zu viel für mich. Also ich musste früher anfangen, musste durcharbeiten, dann zur Therapie. Also Arztpraxen haben halt mhm. nun mal auch oft nachmittags oft, deswegen es ging nicht anders. Ich musste ja irgendwie auf meine Stunden kommen. Also meine Chefs waren wirklich super, die waren super sozial, die hatten viel Verständnis für mich, ich musste das auch vor allen offenlegen, also nicht mein Suchtproblem, aber ähm, erzählen, dass ich zur Therapie gehe und ähm, naja, äh, habe dann halt alles irgendwie so versucht unter einen Hut zu kriegen und dafür war ich noch nicht bereit, ich war komplett überfordert, ich bin dann depressiv geworden, dann war ich zu Krisenintervention in der Klinik und nach meinem Klinikaufenthalt relativ kurz danach kam dann die Kündigung, also aber in Absprache tatsächlich, weil ich das Ausbildungsziel dort auch einfach nicht mehr erreicht hätte. Und das mhm. war auch November 2018 und dann war für mich so, gut, ich bin gerade mein Partner losgeworden, ich werde jetzt auch meinen Job los, dann kann ich ja mal gucken, was ich sonst so machen kann und hatte nichts Besseres zu tun, als in eine Kneipe zu gehen und in dieser Kneipe zu arbeiten und dachte, geil, jetzt kann ich mal mein Leben leben, weil ich bin das erste Mal in meinem Leben jetzt eigentlich komplett allein, also die meine Jugend, meine Teenagerzeit und so, da habe ich mich ja nicht entwickelt. Da hatte ich eine Reifeverzögerung ohne Ende. Ich meine, wer als Teenager anfängt, Drogen zu nehmen, der kann nicht erwachsen werden. Im Knast fing ich dann an, meine Pubertät nachzuholen quasi. Also so von den Emotionen her und alles und vom Verhalten. Ähm, war teilweise auch echt kindisch, wo ich mir manchmal dachte, wo kommt das denn her? Ja, und nach dem Knast war ich ja direkt in einer Beziehung, dann wieder in einer Beziehung. Ich wusste ja gar nicht, wer ich bin auch eigentlich. Ne? Und ähm, ja, und dann war ich das erste Mal so alleine. Und dachte mir, okay, dann nutze ich jetzt die Chance und dann mache ich aber auch, was ich will. Und ähm, na ja, aus diesem ich mache dann, was ich will, wurde, ich arbeite jetzt in einer Kneipe und wenn ich nicht da war, um zu arbeiten und währenddessen getrunken habe, war ich halt so da und habe mich volllaufen lassen. Zwei Wochen war das alles ganz toll und ich dachte auch so, geil, ich kann feiern gehen, ich kann tanzen gehen, ich kann machen, was ich will. Und nach zwei Wochen bin ich halt eingeknickt, habe gemerkt, irgendwie geht es mir gar nicht gut mit der Situation. Ähm, also das Gute war aber, ich bin nicht mehr aggressiv geworden beim Saufen. Vielleicht ähm, war es für mich auch dieses wenn ich emotional an jemanden gebunden bin, vielleicht wurde ich deshalb einfach aggressiv, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> ähm, ja,
0: kann ja alles kann ja alles sein. Also ich meine, das ist ja oft so, wenn, wenn man sich nicht verstanden fühlt und dann irgendwo so. ist jetzt einfach nur ein Ventil dann einfach. Oh. Ne? Krass, aber du hast dann halt in der Kneipe angefangen, das war ja eigentlich quasi genau. äh, und warst dein bester Kunde. Ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, ja, ich möchte eigentlich gar nicht. Nee, ich will da gar nicht so weiter drauf eingehen, weil ich nicht weiß, wer sich das am Ende anhört. Und oh, dann okay, okay, findet okay, man okay. parallelen und so. Nee, alles gut. Ich hatte selber für mich gerade überlegt, aber egal. Also Lübeck ist halt auch nicht so groß. Und wenn das irgendwann mal jemand hört und das, ich, na. Auf jeden Fall, ja, war es dann so, wie es war.
0: Nochmal ganz deutlich: alles kann, nichts muss.
1: Ja, nee, alles cool. Ich, äh, ich habe nur laut gedacht, deswegen bin ich zu einem Schluss gekommen, da jetzt nicht näher drauf einzugehen. Aber ja, ich war mein bester Kunde, kann man quasi sagen. Ähm, dann. Ja, wurde das immer mehr. Ich habe dann auch Leute kennengelernt, mit dem ich immer, mit denen ich gut und gerne trinken konnte. Es war halt auch so, ich konnte das auch nicht dieses am Wochenende alleine sein, ne? Also unter der Woche ging es noch. Ich hatte aber dann halt auch irgendwann keine richtige Aufgabe mehr, weil ich jetzt ja auch schon nicht mehr in der Ausbildung war. Beziehungsweise der Vertrag lief noch. Ich äh, hatte drei Monate Kündigungsfrist quasi, aber ich war dafür schon krank geschrieben, war aber dennoch schon in der Kneipe am Arbeiten. Hatte unter der Woche dann aber nicht so viel zu tun und ähm, wie gesagt, auch immer noch depressiv und alles war so kacke und... und naja, ich habe mir dann halt immer ganz bewusst Leute gesucht, mit denen ich was trinken konnte. Und selbst wenn ich jetzt gerade niemanden am Start hatte, ich konnte ja in die Kneipe gehen. Ne? Da trifft man immer welche. Und da waren auch viele Jüngere. Das hat sich auch immer angeboten.
0: Dann ist man gleichzeitig auch selber noch quasi jung geblieben. Ne? Genau. Ähm Okay, und, und, und ähm, wir sind jetzt schon fast eine Stunde da, also fast eine Stunde dabei, deswegen würde ich gerne... Boah. <lacht> wie ist denn das, ist denn das äh, gekommen, dass du gesagt hast, ich habe jetzt hier tatsächlich ein Alkoholproblem?
1: Ähm, naja, ich, ich muss das ja irgendwie vorher schon mal gemerkt haben. Ich meine, wie oft habe ich getrunken, wenn es mir schlecht ging? Wie oft habe ich einfach komplett auch übertrieben und alles? Und irgendwie war das dann so, ich hatte... <lacht> ja meine Ausbildung verloren, habe dann nebenbei in mehreren Kneipen ja auch immer mal wieder gejobbt und hatte mich dann auf die Suche nach einem neuen Ausbildungsplatz gemacht und naja, mittlerweile war es dann so, dass ich auch immer mal wieder unter der Woche getrunken habe oder mehrere Tage in der Woche generell oder mal eine Woche durch und dann wieder gar nicht und auch viel irgendwie meinen Konterschnaps gesoffen habe und sowas. Und September Ende September letzten Jahres habe ich dann die zweite Kündigung innerhalb eines Jahres für meine Ausbildung bekommen. Und da war ich gerade mal zwei Monate in diesem Betrieb und da war für mich so, okay, jetzt reicht es aber auch. Ich habe immer mal wieder das Jahr über versucht, weniger zu trinken, weil ich gemerkt habe, irgendwie mir ging es auch körperlich nicht gut, mir ging es psychisch nicht gut. Ähm, ich habe es aber nie, also einmal habe ich es zehn Tage geschafft und dann hatten wir hier ein Sportevent und äh, ja, dann war auch wieder vorbei. Ja, dann genau... Ende September wurde ich gekündigt, dann bin ich noch mal einen Monat komplett eskaliert, hatte auch tatsächlich wieder irgendwie Crack geraucht, gekokst und äh, irgendwelche Tabletten mir reingehauen ähm, und dann war ich noch einmal feiern Ende Oktober, Es ist jetzt also echt ein Jahr her, ähm, da war ich in Holland gewesen kam aus Holland zurück und hatte erstmal einen kompletten Mental Breakdown, da ging gar nichts mehr und da habe ich mir so gesagt, okay, ey, jetzt ist aber auch mal gut. Ich war bis auf wenige Tage im Oktober nicht ein einziges Mal nüchtern und da habe ich gedacht, wann, wenn ich jetzt, ganz ehrlich, ich habe keinen Partner, auf den ich Rücksicht gehen muss, ich habe gerade keinen Job, ich habe überhaupt keine Perspektive mehr, ich weiß nicht, was sonst passiert und jetzt, jetzt habe ich auch keine Ausreden mehr, jetzt muss ich was machen, bevor ich am Ende noch meine Bude verliere oder so und ja. ähm, dann bin ich, ähm, ja, habe ich mich in die Klinik fahren lassen. Die konnten mich aber nicht gleich aufnehmen, musste ich noch zwei, drei Tage warten. Bin dann an einem Mittwoch ähm, auf Entgiftung und dann hat sich das alles relativ schnell entschieden. Also ich ähm, hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ich machen will. Der Arzt meinte nur, und, was wollen Sie danach machen? Langzeittherapie oder so? Und ich gleich, nee, auf gar keinen Fall. Aber innerhalb von zwei, drei Tagen dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Was habe ich zu verlieren? Ich habe sonst jetzt eh nichts zu tun. Und, ja. ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe echt richtig viel Glück gehabt. Ich hatte innerhalb weniger Tage meine Kostenzusage, hatte einen Therapieplatz, konnte nahtlos hin. Ähm ja, habe das dann auch gemacht. Allerdings musste ich das zwischenzeitlich einmal unterbrechen, beziehungsweise ich wurde rausgeworfen, ähm weil es da mit einem mit Probleme gab und also wir sind dann halt beide rausgeflogen irgendwie. In der Zeit, in der ich dann aber auf meinen erneuten Therapieplatz gewartet habe, war ich auch clean und ich war hoch motiviert und alles war cool. cool. Dann bin ich im März diesen Jahres, Anfang März wieder in diese Einrichtung und ab da ist es langsam so gebröckelt. Da habe ich gemerkt, scheiße, je länger ich trocken bin, also das waren dann auch bald schon sechs Monate, und je länger ich trocken bin, umso mehr habe ich das Verlangen und Umgang mit Verlangen war bei mir schon immer ein großes Thema. Dann natürlich auch emotionaler Stress irgendwie, ganz viel im Argen gewesen, was ich einfach nicht verkraften konnte. Und äh, auch da hatte sich der Rückfall schon angebahnt. Ich bin dann entlassen worden am 9.5. dieses Jahres, äh, diesen Jahres, war zwei Wochen draußen und habe dann das erste Mal ganz bewusst gesagt, heute trinke ich, ich will es jetzt ausprobieren. Und nach diesem heute trinke ich, kurz darauf kam dann auch, heute kokse ich mal wieder, weil hauptsache ich sauf nicht. Habe dann zwei Monate lang durchgekokst. Ähm, ja, und bin dann noch mal in die Klinik gegangen.
0: Okay, und jetzt bist du, äh, wir haben jetzt November. Wie lange warst du in der Klinik nochmal?
1: Jetzt, also nach der letzten, nach meinem Rückfall meinst du?
0: Mhm, genau. No.
1: Also ich bin, also ich war ja ungefähr zwei Monate dann da wieder auf Zündung und bin dann Ende Juni ähm, erstmal in eine Klinik gegangen, war dann da und habe auf meinen Therapieplatz gewartet. Da konnte ich dann am 11.8. hin und eigentlich wäre ich da auch immer noch. Allerdings haben die mich nach ein paar Wochen nach Hause geschickt mit der Aussage, das sei nicht das Richtige für mich. Ich soll doch bitte irgendwo hingehen, wo es mehr um meine Psyche geht als um meine Suchterkrankung. Und äh, so bin ich dann irgendwie Anfang September wieder nach Hause und äh, ja, also seit Anfang September bin ich jetzt auch wieder zu Hause, bin seitdem aber auch abstinent. Also ich bin jetzt, glaube ich, vierter Monat, irgendwas mit viereinhalb Monaten oder so müssen es jetzt sein. Also okay. naja, vor ein paar Tagen waren es vier Monate. Ja.
0: Ja, äh, ich meine, auf einen, einen Tag mehr oder weniger ist er jetzt erstmal äh, gesprungen wie gehüpft. Die haben dir also gesagt, ähm, hm. das ist, es geht hier nicht mehr um die Suchtkrankheit, sondern. Die Ursache, ist, die Ursache von der Suchterkrankung ist immer woanders. Was ist das für ein Scheiß?
1: Ja, es war halt, ähm, also bei mir, ich kenne ja meine psychischen, meine psychiatrischen Diagnosen, genau, also ich habe ADHS und auch Borderline und das ist ja bekannt. Ähm, das Problem war, ich kann das halt, ich konnte das in dieser Klinik einfach nicht, nicht, nicht handeln, sage ich mal so. Also man hatte Kontaktsperre, man durfte sein Handy nicht haben und alles war generell sehr streng und da kam die Anspannung natürlich extrem zum Vorschein und diese Anspannung hat sich halt auch immer eher abgeladen und dafür hatten die einfach nicht die, ja die Kapazitäten will ich nicht sagen, also das sind sicherlich gute Therapeuten gewesen, aber ähm, die haben auch immer wieder betont, wir sind hier keine Psychiatrie, wir sind eine Reha Einrichtung und dafür sind wir einfach nicht zuständig und ich konnte mich halt überhaupt nicht irgendwie, ähm, ja, ich es hat da einfach nicht gepasst so und ähm, Letzten Endes bin ich auch ganz froh, dass ich daraus bin, weil seitdem ist die extreme Anspannung weg. Ich habe gemerkt, ja, Drogen und so weiter sind oft ein Kompensationsding bei mir gewesen ähm, und das muss ich auch noch behandeln, aber das war dann vielleicht auch einfach nicht der richtige Rahmen für mich. Ne? Also
0: das ist ganz gut, dass du das erkennst oder, oder sagst. Es ist oft so, ähm, dass Menschen in, in, in Therapie gehen, ich muss sagen, ich habe hab echt mega Glück gehabt, bei mir hat alles gepasst, ähm, aber in Therapie gehen dann mit dem Therapeuten nicht ganz können oder äh, die Therapeuten äh, schlechte Wortwahl haben, wenn sie einem sagen, hey, ist jetzt nicht mehr ganz so unser Zuständigkeitsbereich ähm, und einen dann wiederum nicht unterstützen so und einen wieder alleine lassen. Das, ähm, das kann ganz das passiert leider, leider ganz, ganz oft. Es gibt auch echt berufsmüde Therapeuten. Ähm, und wenn man das Gefühl hat, dass das Vertrauensverhältnis nicht passt, am besten gleich ansprechen und gleich wechseln. Mhm. Äh, weil das, das bringt dem, dem Therapeuten, wird es egal sein, da kommt halt der Nächste, aber es bringt dir und euch da draußen überhaupt gar nichts, wenn, ähm, wenn, wenn es nicht funktioniert und man es versucht auf Zwang durchzuziehen und am Ende das Learning ist, Therapie ist scheiße, es bringt eh nichts. Ist es nämlich nicht.
1: Genau. Therapie ist super. Ich bin auch froh, dass ich das machen konnte. Ich habe aus jeder trotzdem irgendwie was mitgenommen.
0: Okay, cool, 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 cool. Ja, wie, 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 boah, äh, Schmirre, ich muss es selber gerade mal alles ein bisschen verarbeiten. <lacht> da hast du schon echt eine Menge, ähm, eine Menge durch. Klingt anstrengend.
1: Ja, ist das auch.
0: <lacht> also, was wünschst du dir denn für, für dich selbst? Wenn das jetzt angenommen hier ich wäre jetzt die gute Fee, was ich nicht bin. <lacht> Aber was wünschst du dir für dich, wenn du sagst, ey, ich hätte jetzt einen Wunsch frei, das würde ich mir jetzt wünschen?
1: Ja, das ist als, als ein Wunsch so ein bisschen schwierig zu formulieren. Also ich kann nicht sagen so, bam, das ist es. Für mich ist einfach nur wichtig. Also ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, ich bin das allererste Mal in meinem Leben wirklich glücklich gewesen und das nicht, weil ich irgendwie jetzt gerade verknallt bin oder komplett high oder was weiß ich sondern einfach weil das in mir ist weil oder jetzt also natürlich schwankt das auch immer gerade jetzt ist es auch es wird Winter Winter wir haben schon wieder irgendwie Lockdown mhm. alles ist Kacke aber ich habe irgendwie gemerkt dass das Leben richtig geil sein kann egal wie kacke gerade die Lebensumstände sind und das das war was das würde ich gerne beibehalten einfach dieses ich freue mich darüber dass ich Vögel höre ich habe so viele Vögel wahrgenommen wie keine Ahnung, ich wusste gar nicht dass es so viele Vögel gibt also keine Ahnung <lacht> Ah, oder dieses ganze grün in der natur dann ich meine ich wohne auch nah am strand das ist total geil einfach zu wissen ey, es gibt menschen die fahren quer durch deutschland mehrere stunden nur um, nur um an den strand zu gehen ich kann quasi also so ganz ist es nicht aber ich kann quasi aus der haustür gehen und bin schon da so nach dem motto ne und dafür bin ja, ich so mega. dankbar und so eine sachen und ich und ich spüre auf einmal so viele sachen also natürlich auch viel negatives was für mich ja immer noch ein problem ist aber ähm, auch viel Positives. Und das ist das, was ich, was ich weiterhin auch spüren möchte, Und dass ich aus diesen positiven Erlebnissen irgendwie ähm, äh, ja was mitnehmen kann, gerade für die schlechten Zeiten irgendwie, ne? Und dass ich halt ein Leben lebe, was für mich zufriedenstellend ist. Das wäre das, was ich mir vorstelle.
0: Hm. Schön. Hm. Das, also mit dem Strand kann ich nur, kann ich nur äh, dir zustimmen. Also ich, ich bin ein bisschen. Neidisch gerade. Ich <lacht> <Das steht>. um, <lacht> äh, Okay, wollen wir noch über das, also du hast ja, eigentlich haben wir uns connected wegen dem Thema Suchtdruck. Ja,
1: genau,
0: um, ich ja. Ich fand das eigentlich aber gerade alles richtig stimmig und will eigentlich auch keinen. Wie, wie fühlst du, du dich gerade? Nicht, dass wir ein Fass aufmachen in dir drin, weißt du?
1: Alles ist in Ordnung eigentlich. Also ich finde das gerade ganz angenehm.
0: <lacht> cool. Ähm, um, ja, dann äh, lasse ich die Entscheidung einfach bei dir. Du hast, äh, wir hatten über Suchtdruck gesprochen. Genau, wie du magst. Ja, nee, vielleicht.
1: <lacht> ja, meinetwegen können wir darüber sprechen. Ich weiß nicht, äh, willst du irgendwas Genaues wissen quasi oder soll ich einfach mal quatschen?
0: <lacht> Na, ich, ich, kann ja mal, ich kann ja mal sagen, wie wir... Also wir haben miteinander geschrieben und ähm, die kleine Schwester, die ja hier auch schon im Drug Talk war, mit der bin ich ja auch connected und ihr seid auch irgendwie connected, die hat mich dann wiederum angeschrieben, ob du nicht ähm, äh, ein interessanter Gast für den Podcast wärst, um das jetzt mal ganz banal zu sagen. Ähm, <lacht> und Dadurch, dass wir uns jetzt schon unterhalten hatten, äh, fand ich das auf jeden Fall. Und sie meinte, du hättest ihr super gut erklärt, wie es in dir drin aussieht, mit dem Suchtdruck.
1: Ja, äh, stimmt. Also ich finde ja immer, ich kann die Dinge gar nicht so gut erklären. Sie kam halt irgendwie dazu, ich hatte äh, einen Post verfasst, äh, bei dem ich kurz mal etwas über Crystal angeschnitten hatte und irgendwie war der letzte Satz davon, naja, dass mir das halt meinen ersten Suchtdruck beschert hat quasi. Und daraufhin schrieb sie mich an und wollte wissen, wie das war. Und ich habe ihr versucht, das zu so erklären und dachte noch so, oh Gott, versteht die überhaupt, was ich will so. Ähm, nee, aber sie fand das scheinbar ganz gut. Und äh, ja, dadurch sind wir dann halt darauf gekommen. Ähm, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ähm, ja, ich kann ja einfach mal sonst auch das nochmal versuchen, so zu berichten, wie ich es ihr versucht habt zu erklären. Also mein allererster Suchdruck, der ist zum Beispiel mit diesen Suchdrücken, sage ich jetzt mal, die ich heutzutage ähm, habe, gar nicht mehr zu vergleichen, denn das war damals echt so... Ähm, <lacht> Ich habe irgendwie ungefähr fünf Wochen lang Crystal konsumiert und äh, hatte nach diesen fünf Wochen einfach nicht mehr die Gelegenheit dazu. Ich bin da nicht mehr rangekommen. Bei uns im Bundesland war das halt auch einfach nicht so groß. Ähm, also war halt wirklich schwer, irgendwie was damit zu machen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich mich irgendwie voll verändert habe. Also ich war generell ja auch so ein Mensch, der sehr unter Stimmungsschwankungen litt und alles und äh, impulsiv und hin und her. Ähm, aber da habe ich gemerkt, irgendwas ist anders und das war neu. Und das hat so ein ganz komisches Gefühl in mir ausgelöst. Also... Da war irgendwie so ein, so ein Drang und ein Verlangen nach irgendwas. Und ich konnte das gar nicht genau zuordnen, bis ich irgendwann gecheckt habe, so, Alter, ich will unbedingt Crystal ziehen. Das war so, also es hatte sich richtig krass in mein Gehirn gefressen. Das war so...
0: Ja ich, kann, ich
1: hatte, ja, ich kann es irgendwie immer noch nicht richtig in Worte fassen. So, dieses, so ein heftiges Verlangen und ich hatte das Gefühl... Mein ganzes Leben ist total sinnlos und man muss halt sich echt mal vorstellen, das waren nur fünf Wochen, in denen ich das konsumiert habe, aber ich war so eingenommen davon und meine ganzen Gedanken drehten sich nur darum und ich habe wirklich ein Jahr lang gebraucht, um das loszuwerden, dieses Gefühl und den Gedanken daran und oh mein Gott, ich will das und warum habe ich nicht die Gelegenheit und ich habe wirklich immer wieder Leute angesprochen, aber das war bei uns halt einfach nicht so, nicht so, ja, nicht so groß und, ähm, also wirklich, das war damals so krass und bis ich dann gecheckt habe, okay, ich glaube, das ist das, was Leute Suchtdruck nennen, ist natürlich auch eine ganze Zeit lang vergangen. Ich habe gemerkt, okay, dieser Spruch, den meine Mutter immer gebracht hat von wegen, wenn du einmal konsumierst, bist du abhängig, an dem ist vielleicht bei einigen Drogen doch ein bisschen was dran, weil bei Crystal war es für mich ich habe das einmal gezogen, gleich irgendwie fünf Wochen unterwegs gewesen, also nicht, dass ich fünf Wochen nicht geschlafen habe, aber ich war fünf Wochen unterwegs und danach war ich komplett ein anderer Mensch und also... Innerhalb von fünf Wochen habe ich mich so sehr verändert. Das ist schon echt krass. Und ich kann auch immer wieder nur sagen, egal wie schlimm die einzelnen Drogen sind, ich finde, keine Droge tritt so sehr an die Stelle deines Charakters wie Crystal. Das ist echt krass. Und das frisst sich so in dein Gehirn rein. Das ist unnormal. Ähm, mhm. Und da habe ich tatsächlich so die ersten Erfahrungen mit Suchtdruck gemacht. Heute ist es eher... Also damals war mir das ja auch nicht bewusst. Heute ist es so, das ist teilweise es ist unterschiedlich. Ich kann mich noch an letztes Jahr Weihnachten erinnern. Da war ich auf Therapie, war dann aber zu Hause, also bei mir zu Hause. Ich bin nicht zu meiner Familie gefahren, ich war bei mir und war ein paar Stunden allein in meiner Wohnung und ja, ich weiß nicht, von jetzt auf gleich ging das los. Ich habe angefangen zu zittern, mir war schlecht, ich hatte Schweißausbrüche, ich habe, ich kam gar nicht klar. Ich bin richtig aggressiv geworden. Gleichzeitig hätte ich heulen können. Ich wusste gar nicht wohin mit mir und ich wollte unbedingt saufen. Also das ging gar nicht. Dann dachte ich mir, okay, dann hole ich mir jetzt einfach kippen. Dann gehe ich ein. Also rauche ich halt eine Zigarette, so damit ich wieder runterkomme. Dafür hätte ich aber zur Tanke gehen müssen. Und da habe ich gemerkt, so, okay, wenn du jetzt zur Tanke gehst, dann wirst du definitiv dir auch Schnaps holen. Und das war so. Also das war körperlich auch einfach so krass. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich kann richtig die Leute sehen, die, also wie so ein, wie soll ich das sagen? Also ich habe ja in meiner Wohnung auch dann das öfteren Mal gesoffen und ich habe die, die Leute quasi richtig in meiner Wohnung sitzen sehen hier mit mir irgendwie und überall war so schlechter, so ein schlechtes, so schlechte Energien halt, ich kann das irgendwie nicht richtig in Worte fassen. Und dann, ähm, hat mir irgendwie nichts geholfen, bis ich dachte, egal, ich wasche jetzt einfach Wäsche, dann mache ich dies, dann mache ich das, dann habe ich noch telefoniert und ich wusste, okay, in ein paar Stunden bekomme ich Besuch. So, das war das Einzige, was mich auch nur im Ansatz davon abhalten konnte, nicht rauszugehen, denn ich wusste, wenn ich jetzt aus meiner Wohnung gehe und unten auf der Straße stehe, dann hole ich mir auf jeden Fall mindestens was zu trinken. Und, ähm, mhm. das war das allererste Mal, dass ich also so heftig körperlich auch was wahrgenommen habe, das ähm, kannte ich so halt nicht. Ähm, und das halt nur vom Saufen, also es ist echt krass, Alkohol ist so heftig, was das eigentlich in einem auslösen kann und auch dieses, es ist ja überall präsent. Also man kann ja gar nicht, also
0: nicht man dran vorbeigehen. Ne? Ja, ich verstehe, äh, äh, ist wie Corona. Alkohol ist wie Corona, du kommst einfach nicht <lacht> dran vorbei. So.
1: Ja, ist schlimm. Ähm, <lacht> ja und ähm, genau, jetzt habe ich den Fahnen verloren, naja, Suchtdruck ah, und so. Alles gut. Also, oh, so.
0: Alles gut, alles gut. Du hast es schon ziemlich eindrücklich äh, erklärt. Ähm, ich habe selbst äh, zum Glück erst einmal so richtigen so richtigen Suchtdruck gehabt. Ähm, habe dann irgendwie den Laptop schnell ausgeschlagen und die Playstation angemacht und angefangen, FIFA ja. zu spielen. Äh, und mich einfach nur schnell irgendwie abzulenken, weil wenn der Fokus erstmal irgendwie da drin ist, ja. ich glaube, ich habe auch eine Episode über Suchtdruck gemacht. Und wenn nicht... Ähm, bei dir auf dem Profil sehnsüchtig. Ich verlinke das hier auch unter den Shownotes. Da findet man auch einen Beitrag über Suchtdruck, richtig?
1: Ähm, der Jein. Also ich hatte das schon mal angeschnitten. Ich wollte dazu aber noch mal, also ich wollte noch mal näher darauf eingehen.
0: <lacht> ja, du nicht unterdrücken. Alles ähm. gut. <lacht> okay, krass, ja, also Suchtdruck ist äh, ist eine richtige Bitch, Alter.
1: Ja, vor allem ist es auch so komplex halt irgendwie, ne, ich habe ja, also ich bin auch gerade dabei so ein, ich versuche mich an einem Blog, ich möchte einen Blog schreiben und tatsächlich ist Suchtdruck dafür mein erstes Thema, denn ich wollte äh, darüber einen Beitrag auf Instagram machen, Habe dann aber gemerkt, dass das, das, was ich eigentlich damit vermitteln möchte, viel zu weitreichend ist, nun könnte ich das natürlich hm. auf viele einzelne Posts äh, irgendwie, ja, ausweiten, da habe ich aber keinen Bock drauf, deswegen ähm, ja, versuche ich es halt so und während ich schrieb, habe ich auch gemerkt, Alter, das ist eigentlich so komplex und so unterschiedlich und ähm, ich glaube, man muss ganz häufig erstmal verstehen, was ist das überhaupt und was passiert da mit mir und ähm, ich bin ja auch so, ich muss immer alles ganz genau wissen, warum entwickelt ein Mensch Suchtdruck, was passiert da in deinem Kopf und irgendwie sowas und das, ähm, solange ich das nicht weiß, kann ich auch oft nichts damit anfangen und für mich hat das auch lange gedauert irgendwie, ähm, zu sehen, okay, also, was ist das eigentlich und was kann ich dagegen jetzt machen? So, ne? Das ist
0: ja irgendwie hm, sehr ist ja. Also, diese harte körperliche Reaktion ist natürlich, äh, ist natürlich schon, schon heftig. Das, hm. äh, das habe ich zum Glück, wie gesagt, zum wirklich zum Glück nur einmal gehabt. Aber man merkt schon oft, dass die Gedanken so äh, irgendwie dann doch wieder um den Konsum kreisen. Und eigentlich kann ich jedem nur als Tipp mitgeben, wenn man selbst so ein bisschen in der Balance ist, also wenn man sich um sich gekümmert hat, Spaziergänge, seelische, Gesundheitmäßig, dann ähm, dann tritt das immer seltener auf. Ist das mhm. bei dir auch so? Also wie, du hast, wie, 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 wie sieht es bei dir so drucktechnisch denn aus?
1: Also ähm, mir ist gerade auch noch aufgefallen, äh, damals zu der Zeit, äh, als das mit der Show und so war, ähm, da habe ich auch Suchtdruck gehabt, auch schon körperlich, da hatte ich so dieses Zittern, so das ist so eine Anspannung halt, na, aber auch da war es irgendwie anders und auch das Verlangen hatte ich lange. Ähm, jetzt beim Alkohol ist es mit dem Suchtdruck auf den Zeitraum gesehen halt auch einfach krasser noch. Ähm, ich muss aber sagen, jetzt nach der zweiten Therapie ist es irgendwie anders, also generell ist irgendwas anders ähm, bevor ich wieder auf Therapie bin, jetzt nach meinem Rückfall war es so, ich war so ambivalent in allem, was ich gesagt und gemacht habe und ähm, war auch gar nicht sicher und will ich das jetzt überhaupt und bla. Und da hieß es schon immer, ja, du hast doch keine Entscheidung getroffen. So mhm. war wohl auch so, denn jetzt merke ich, meine Entscheidung ist klar, ich will nicht mehr konsumieren und das kommt für mich einfach nicht in Frage. <lacht> ähm, dementsprechend fühle ich mich auch irgendwie ganz anders. Nichtsdestotrotz ist halt auch, also ich kenne das, dass ich Konsumgedanken habe und ich habe auch manchmal wieder Suchtdruck. Also es war jetzt eine ganze Zeit lang gut, bis ähm, das irgendwann anfing, ja, ich glaube, als ich mich zu viel mit Corona beschäftigt habe, also beim letzten Lockdown war ich ja auf Therapie, da hat man das auch gemerkt, aber es war halt irgendwie nicht so krass wie für die Leute draußen halt. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, es gibt ja dann auch Leute, die verlinken mich immer ganz gerne aus, auf tausenden Artikeln und dann, was die Regierung gerade macht und Verschwörungstheorien und hast du nicht gesehen. Und ich saug sowas ja auf wie ein Schwamm. Ne? Und dann habe ich auf einmal so eine Panik gehabt, dass ich dachte, ich ertrage diese Welt einfach nicht. Man, man kann eigentlich nichts tun, man ist nur so, so ein kleines, klitzekleines irgendwas mitten auf einer Landkarte quasi. Und was soll man alleine schon ausrichten? So, Das war mein erster Gedanke. Und dadurch entstand halt irgendwie so eine Verzweiflung und dadurch auch so dieses Ich ertrage das nicht. Und wenn wir wirklich wieder diesen Lockdown haben werden, der ja nur noch da ist, dann werde ich vermutlich so durchdrehen, dass ich mir einfach wieder was hole. So, und dabei denke ich nicht mal ans Saufen oder an, an Drogen oder so, sondern ich hole mir dann einfach Benzos, weil das ist das Einzige, womit ich jemals richtig chillen und entspannen konnte. Ähm, also ja, so fing das dann halt wieder an und ähm, dadurch habe ich mich natürlich ordentlich auch in den Suchtdruck reingedacht, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, das geht jetzt zurzeit wieder, also schwankt da immer so ein bisschen. Ne? Also es ist gar nicht so, also es ist schon anders. Mein Suchtdruck ist nicht mehr so, dass ich da nicht mehr rauskomme, sage ich jetzt mal. Ne? Ich kann das, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also das sind dann eher so Gedanken wie, es wäre jetzt besser, wenn ich was nehmen würde, beziehungsweise es wäre jetzt einfacher für mich das zu ertragen, gar nicht dieses... Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, aber schon so, es wäre mhm. jetzt einfacher.
0: Aber du hast jetzt mittlerweile Strategien entwickelt, damit es <lacht> nicht mehr so so krass ist, sage ich mal. Äh, und ich du, kann, kann, ich kann dir äh, sagen, auch damit bist du nicht alleine, was Corona angeht. Als der erste mhm. Lockdown war, habe ich alle Nachrichten geguckt und habe, mhm. hab, ich, ich war auch so, ich habe auch gedacht, Bill Gates erobert die Welt neu, der Wichser. Aber, äh, <lacht> aber jetzt mal ganz ehrlich. Der hat auch andere Sachen zu tun. Also irgendwie, <lacht> ähm, äh, ich, ja, ich habe dann irgendwann den Fernseher einfach aus, alles, was Nachrichten ist, ähm, zu ignorieren, auch wenn du es bei dem ja. Thema leider nicht ignorieren kannst. Das ist so also allgegenwärtig wie Alkohol leider. Ähm, ja. Und aber aber trotzdem einfach nicht raufklicken, <lacht> einfach in, einfach weg 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 ignorieren. Das ähm, das kann, äh, jetzt wird der ein oder andere sagen, das kann man nicht es das geht an unsere Grundrechte und so, aber hey, es geht hier in erster Linie erstmal um unsere seelische Gesundheit.
1: Äh.
0: Und die können wir sehr wohl beeinflussen und darüber haben wir sehr wohl Macht. Und, ähm, ja, also seitdem ich keine Nachrichten gucke, geht's mir richtig gut.
1: Ja, also Nachrichten, so im Fernsehen oder so schaue ich, also ich schaue generell kein Fernsehen und äh, Nachrichten ziehe ich mir eigentlich auch schon nicht mehr rein, seit das damals mit äh, Fukushima war, weil da war ja auch Verschwörungstheorie hochziehen, also das Datum von Fukushima und 9-11 zusammen ergibt den 21.12.2012 und da sollte ja bekanntlich die Welt untergehen und nachdem ich mir das völlig drauf stundenlang reingezogen habe, dachte ich mir, jetzt ist gut, jetzt komme ich gar nicht mehr klar, scheiß drauf. Seitdem habe ich eigentlich auch wirklich nie wieder äh, Nachrichten im Fernsehen gesehen und auch Zeitungen oder sowas lese ich mir nicht wirklich durch, aber ähm, irgendwie möchte man ja doch ein bisschen informiert bleiben und ich bin immer so extrem in allem, was ich tue. Ich kann nicht nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen, nein, ich muss dann halt immer ganz genau wissen, was abgeht. Aber ähm, ich habe schon versucht, für mich so ähm, meine Wahrheit daraus zu ziehen. Also man kann davon halten, was man will. Ich versuche da jetzt mit irgendwie umzugehen und habe sogar gestern erst gedacht, vielleicht schlage ich mal einen ganz anderen Weg ein. Ich bin ja ähm, nach wie vor noch auf Jobsuche, weil tatsächlich der Job, den ich jetzt eigentlich hätte anfangen sollen, irgendwie ja nicht so richtig stattfindet wegen Corona, beziehungsweise ich einfach Pech habe und nicht richtig mit eingeplant werden kann. Und dann habe ich gestern gesehen, wir haben hier so die ein oder andere Corona-Teststation und die suchen tatsächlich Mitarbeiter. Und dann dachte ich mir, warum springe ich nicht einfach mal voll rein? Dann bin ich, also kriege ich alles mal irgendwie live mit, also natürlich... Ist das jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was ich mir darunter vorstelle, da irgendwelche Abstriche bei Leuten zu nehmen oder so, muss ich eigentlich nicht haben, aber vielleicht nimmt mir das auch so ein bisschen, naja, nicht ja. die Angst vor dem Virus, das ist das gar nicht, aber, ähm. Na, ich müsste jetzt erklären, was ich davon halte und das
0: will ich eigentlich nicht, deswegen ich drauf. Ja, alles, alles gut, also äh, lass uns nicht politisch werden.
1: Nee, bitte nicht.
0: <lacht> Weil sonst, also sonst können wir hier locker nochmal eine Stunde oder zwei Stunden filmen. Ja, ein das, ganz eigenes das das Bild dazu und ja. ich kann dir nur sagen, also ich, das ist meine Strategie. Ich kümmere mich einfach um meinen Scheiß. <lacht> Damit bin ich erfolgreicher, als wenn ich anfange mich um... um, um weil, weil Das wird nichts. Das, das ist eine Milchmädchenrechnung, jedenfalls für meine Gesundheit. Ja. Und deswegen äh, gehe ich die, den Gedanken nicht nach. Ja. Ah, oh, Schmöri. Ja. geiles Gespräch. Hat <lacht> Spaß gemacht.
1: Danke. Ja, finde ich auch.
0: Wie geht's dir jetzt?
1: Ja gut, also ich war jetzt ja ziemlich aufgeregt am Anfang. Das ist ja, das wollte ich ja vorhin schon irgendwie, wenn es dann so heißt, ja, Aufnahme läuft, dann bin ich erstmal so <lacht> Hilfe, ich weiß auch nicht. Also ich habe zwischendurch auch gemerkt, ich ähm, habe dann kurz immer so ein Blackout und also ich verliere generell immer den Faden beim Reden, aber das, wenn ich weiß, so, da nimmt mich was auf, dann ist es irgendwie noch mal ein bisschen schlimmer. Nee, aber im Nachhinein, äh, ja, doch, ich fand es ganz geil und ich bin auch äh, sehr erfreut über diese Gelegenheit und äh, ja, danke auch, dass ich empfohlen wurde. <lacht> ähm,
0: cool, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Es hat mir einen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und abschließend würde ich dich gerne bitten, mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast, meiner Community vielleicht noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg zu geben. Die sind Selbstkonsumenten, Angehörige, ist alles mit dabei.
1: Ja, also wichtig ist einfach immer... Ähm man muss sich erstmal eingestehen, dass ein Problem da ist. Solange man das vor sich selber nicht wahrhaben möchte, kann man einfach nichts machen. Und ähm, was ich immer ganz wichtig finde, egal wie oft man fällt, das Weitergehen, das Aufstehen, das ist halt auch ähm, einfach so relevant fürs Leben, egal in was. Ich meine, wenn wir klein sind und wir lernen gerade laufen und dann fallen wir hin, dann bleiben wir ja nicht auch einfach liegen. So, dann sagen wir, wir machen jetzt weiter. Wir machen uns keine Gedanken darüber, aber... Ich finde, das ist so was, was wir von Kindern auch noch lernen können. Die machen halt einfach. Einfach machen, niemals aufgeben und das sind halt immer so diese Floskeln, ne? Aber <lacht> tatsächlich, ja, ähm, ja, und ich finde auch, ähm, auch ein Rückfall. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, was bin ich denn für ein Scheißopfer, dass ich so schnell hier einen Rückfall habe. Aber letztendlich, ein Rückfall deutet einfach nur darauf hin, dass man halt noch ein bisschen mehr Hilfe braucht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Immer wieder nach Hilfe fragen, egal wie oft es passiert, ich meine. Auch meine Selbsthilfegruppe, was die jetzt schon mit mir durchhaben. haben. Ne? Und ich weiß nicht, ich bin so, solange du offen und ehrlich mit allen bist, auch mit deinen Rückfällen, du kannst immer zu mir kommen. Aber sobald du anfängst, irgendwie drumherum zu labern, so, dann reicht es mir halt auch. Und ich finde, das sollte man beibehalten. Sei offen mit allen, sei ehrlich, such dir Hilfe, keiner wird dich verurteilen. Und wenn doch, dann sind es halt einfach nicht die richtigen Menschen. Deswegen habe ich zum Beispiel meine Selbsthilfegruppe. Und das sind Dinge. Ja, Hilfe holen, offen sein, einfach machen. Nicht zu lange drüber nachdenken. Es lohnt sich immer.
0: Cool. Schöner Zip, Schönes Schlusswort. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ihr Lieben da draußen. Ähm, sehr, sehr gern. Und ihr Lieben da draußen, danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ähm, ja, bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.